0: Bienvenidos al episodio 18 de la vida podcast hoy vamos a hablar sobre tarot capítulo 2 contenta de estar grabando el episodio 18 de La Vida Podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Mi nombre es Natalia Bonomo y hoy vamos a hablar sobre Tarot capítulo 2 porque tenemos un invitado muy especial, Mati Zaya, que fue mi profesor de Tarot, aparte de ser gran amigo, también es un referente mío en la astrología y bueno, hoy está con nosotros. Hola Mati, ¿cómo estás?
1: Hola Nati Bueno, nos encontramos de nuevo Sí, ¿eh? nos
0: encontramos de nuevo. Nada,
1: un gusto, un gusto participar nuevamente de, del podcast, eh, bueno el primer podcast que habíamos hecho era de astrología y bueno, acá estamos de nuevo para participar con el tema del tarot que esperemos que sea de, de, de utilidad para todos, ¿no? Lo que, lo que vamos a charlar
0: Sí, seguramente va a ser de utilidad porque a la gente le encanta el tarot, es un tema re solicitado, estuvieron pidiendo mucho este tema. Bueno, para los que quieran escuchar, ya hay un episodio grabado sobre tarot en la vida podcast que es el episodio número 11. Hoy igual con Mati vamos a dar un pasito más y vamos a hablar más en profundidad sobre el tarot y vamos a enseñar una breve tirada al final del episodio para que ustedes puedan hacerlas en sus casas. Antes de arrancar de lleno con el tema me gustaría que escuchen de, de Mati que él pueda definir en una frase qué es el tarot para él. Así que Mati, ¿qué es el tarot para vos?
1: Para mí el tarot es una herramienta de autoconocimiento. ¿A qué voy con esto? A veces para mucha gente parece aburrido, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el tarot es para herramienta de autoconocimiento, es como que dicen, es un embole.
0: <risa> claro, la gente piensa eso. Claro,
1: porque la gente quiere o le interesa mucho más lo predictivo, la adivinación, que si bien el tarot se puede usar para eso, la parte principal o fundamental es que es una herramienta que nos permite tener acceso a un nivel de conciencia que habitualmente no tenemos. si ¿Sí? El tarot a través de los arcanos. Menores y mayores. Conecta con una parte nuestra. Que... Eh... De otra forma no tendríamos acceso, o sí, sí, tal vez hay otras herramientas que nos permiten acceder, pero el, el tarot cumple, cumple un poco esa, esa función, no permitirnos acceder a ese nivel de conciencia que muchas veces nos es inaccesible. ¿sí? Y partiendo un poco de esa idea, que esto también lo hemos charlado en su momento con la visión de la astrología y demás, entendiendo que el tarot como herramienta de autoconocimiento nos permite acceder a qué nos pasa internamente o cosas que no tenemos en conciencia si nosotros nos paramos desde esa visión entendemos cómo estamos estructurados y entendemos además por qué transitamos una vida o por qué nos pasa lo que nos pasa y no otras cosas es como la astrología claro pero con más detalle con más
0: detalle claro, sí es, es acceder a información energética que al ser información más sutil nosotros por ahí no, no la podemos ver o tocar entonces con el tarot podemos como hacer un corte energético y descubrir en, en qué punto estamos igual ahí Mati mencionó algo que es verdad nosotros grabamos el episodio de astrología juntos que es el episodio 2 de la primera temporada así que también pueden ir a escuchar si quieren saber más sobre Mati. Y sí, yo, yo hostia, arranqué medio a los bifes. Empecé muy rápido. <ríe> es que estos tiempos de cuarentena nos tienen así a todos revolucionados. Eh, no te pregunté, Mati, cómo estabas viviendo este tiempo de cuarentena.
1: Bien, la verdad que, a ver, eh, en mi caso yo soy muy muy de, de estar en mi casa, no sé si es muy lo virgo que me pega o ¿okay? qué. Aclara. Sí te puedo garantizar que estos días lo primero que me levanto, la otra vez me, me reía porque hablaba con un amigo mío, y él es como, tiene como una cosa mucho de actividad, entonces buscaba él como todo el tiempo estar haciendo cosas, digo, o salir en el parque que tiene en su casa y hacer cosas. Yo no, yo me levanto chicos y me pongo a limpiar antes de desayunar. A
0: limpiar, eso es muy virgo
1: hago mucho de eso, digo, tengo mi rutina armada entre comillas de cosas y actividades que hago. A veces como que me, me, me quedo como un poco embotado de estar adentro, pero nada, es súper necesario como, como ya habrán escuchado el mensaje por todos lados y que uno lo repite constantemente de quedarnos en nuestra casa, sí, y que es lo mejor que podemos hacer en este, en este momento, ayudar eh, a, a todo ¿no? lo que está pasando, pero quedándonos en casa, que es tan simple, y a su vez, a veces tan complejo, porque es encontrarse con uno mismo. Claro, sí. Y no quiero pensar los que viven con alguien. O sea.
0: Claro. Es más complejo. Nosotros tenemos la suerte de cada uno estar en su casa, solos, eh, con, con su vida. Yo en mi, en mi caso, estoy en un buen ambiente con dos gatitos, pero por suerte tengo ventanas que entra el sol y todo, desde ese lado está bueno, pero sí, estos días son son complicados, a mí me está agarrando mucho por el acelere de, de hacer muchas cosas igual todas en mi casa, o sea haciendo cosas en mi casa, pero sí estoy bastante acelerada.
1: Sí, es que yo creo que, 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 que esta instancia donde uno, esto yo lo hablaba con una amiga que tengo y yo le decía digo, parece que el ser humano no en la en la prohibición. Parece como cuando uno le, le prohíben algo, más se exacerba, ¿no? Entonces, digo, se, se acentúa la necesidad de salir, de que como que la energía empieza a brotar por todos lados. Es como los chicos, viste, cuando vos le decís a los nenes, no metas el dedo en el enchufe y el pibe va y te los mete. Esto es igual.
0: Pero bueno, Mati, volvamos al tema del tarot, que es lo que nos convoca hoy bajo este. Temporada de pandemia. Y bueno, la primera pregunta es... A mí me gustaría saber tu punto de vista sobre si... Todas las personas pueden tirar el tarot. Sí. mira vos es que yo a veces
1: he leído... Libros de algunos autores que... Nada, hacen como hincapié... En el tema de que la persona... Tenga como algunas cualidades y demás... Para poder leerlo. Y encontré otros autores que no. Yo soy de la línea de la gente... Que piensa que cualquiera puede leer el tarot. ¿Por qué...? porque básicamente el tarot lo que hace es conectarte con algo tuyo que es propio y es la intuición, o sea todos tenemos intuición, todos tenemos eh, esta como parte más mágica entre comillas por así decirlo y el tarot es una herramienta como decíamos que nos permite conectar con esa parte ¿sí? y al fin y al cabo como hablábamos recién, digo, teniendo la, la, la pauta de que es una herramienta de autoconocimiento, digo, no puede no funcionar en todas las personas la posibilidad de acceder a un nivel de conciencia que normalmente no tenemos o en la vida natural no tenemos, no puede no funcionar, ¿sí? no, no, no debería de pasar eso, por lo tanto cualquier persona puede utilizar el tarot para leérselo o para leérselo a otra persona, ¿no? Esto sacando y dejando de lado cuando hablamos de cosas predictivas, utilizarlo desde un lado predictivo. Que sí funciona.
0: Mm.
1: Yo recomiendo lo otro.
0: Claro, sí. Nosotros recomendamos eh, no leer el tarot desde un punto de vista predictivo. Porque es bastante... O sea, uno le puede preguntar al tarot qué es lo que va a pasar. Y el tarot seguramente va a responder. Pero eso para nosotros eh, no nos es tan útil. Porque saber lo que va a pasar no, no te da ningún margen de acción. En cambio, si uno utiliza el tarot para conocerse. O para pedirle un consejo. O para ver quizás cuál es eh, el problema que tiene que trabajar, siempre el aprendizaje y el poder de acción es mucho más rico que simplemente usarlo como, como medio predictivo. Es lo que lo que nosotros aconsejamos y nos parece. Aparte, yo, yo aprendí a tirar el tarot con Mati porque tendrías que contar esta anécdota, Mati. Yo iba mucho a consultarlo a Mati, a hacerle preguntas del tarot y Mati me dijo, basta Natalia, tipo, aprende a tirarlo. No sé, quiero, quiero escuchar tu versión de, de esta historia.
1: Sí, es eh. Es que, a ver, eso me, me pasa mucho con, con algunas personas que, que concurren, ¿no? A hacerse la carta o a leerse el tarot que atiendo. Y a veces hay personas que concurren asiduamente a leerse eh, el tarot.
0: Que era mi caso.
1: Claro, que era tu caso. No pasa tanto con las cartas, con la carta natal porque la carta natal es única. tipo Y los tránsitos planetarios son que uno los puede mirar al menos... Si tiene que instruir a otra persona, dos veces por año, tipo, ¿cuánto vas a ver el planeta transitando? Me refiero a los planetas puntuales que uno mira por tránsito, no, no los planetas rápidos. Pero si sí pasa esto, en el tarot parece que es, es algo que la gente, algunos, consultan muy asiduamente. Y el tema es que teniendo esto, como decíamos recién, si uno lo usa como herramienta de autoconocimiento o de guía... Hasta tanto yo, en una lectura de tarot, si me dicen, che, mira, Nati, tenés que trabajar este tema, y yo ese tema no lo laburo, por más de que yo vaya 20 veces a leerme el tarot y pague encima porque uno paga, claro. te van a terminar diciendo lo mismo. Y la verdad que es una pérdida de plata para la persona. Que esto es un poco lo que yo te decía vos, Nati, ¿no? Yo te decía, mira, sabes sí. qué? Yo te lo puedo leer al tarot si querés. Pero vas a gastar plata al divino botón, y la verdad que va también contra los principios míos. Entonces, por eso te en su momento te ha dicho, Nati, estudialo y léelo vos. Basta. <risa> okay. Sí,
0: sí, sí. Yo me acuerdo porque es verdad. Yo tipo iba y hacía las mismas preguntas y Mati me decía tipo, por ejemplo, ah, no, yo hacía una pregunta y me decía, bueno, esto ya me lo preguntaste antes. O sea, hasta que no lo trabajes, tipo, no lo vamos a volver a consultar. ¿Lo trabajaste o no lo trabajaste? Pues también mí en una época que tra yo trabajaba con vos, eh, Flores de Bat, que iba iba también por eso. Sí, así que sí, Mati en ese sentido es muy honesto, así que nada, lo, lo valoro. Y aparte que él tiene un don especial, la gente queda evangelizada desde la astrología, desde el tarot. Pero bueno, esta era una anécdota que para mí era necesario contarla. Así que bueno, un tema que es muy importante, que nos pasa mucho, porque nosotros con Mati a veces solemos habilitar en Instagram o en nuestras redes sociales cajitas de, de preguntas para que le puedan hacer una pregunta al tarot y hacemos una especie de tarot free sacando una carta y orientando a la gente. Pero pasa mucho que las personas a veces no saben cómo formular correctamente una pregunta o cómo formularla a nosotros que tenemos esta corriente de tarot que va más al autoconocimiento y al evolutivo. Entonces vamos a hablar un poco de cómo hacer correctamente preguntas al tarot, qué preguntar y qué no preguntar. Mati, ¿qué nos podés decir en una primera instancia sobre cuáles serían las preguntas correctas o cómo formular la pregunta correctamente para el tarot?
1: Sí, ahí eh, me parece que lo primero que uno tiene que tener en cuenta, Nati, es que la pregunta no tiene que reducirse a una respuesta de sí o no. Esto es básico. Claro. O no es, no es óptimo preguntar, ¿me voy a poner en pareja con fulano? Porque esa es una pregunta por sí o por no. Claro. O sea, yo entiendo que a, que a la gente que, que pregunta no esté acostumbrada ¿sí? a hacer preguntas que me permitan o, o que permitan como un desarrollo mayor del tarot. Entonces, también está nuestro trabajo ahí de que si el otro nos pregunta por sí o por no, pegarle como una vuelta a esa pregunta y transformarla en algo que nos permita darle... Una orientación un poco más interesante a la persona. A ver, vuelvo a lo mismo. Digo, además, si la persona pregunta por sí o por no, es algo predictivo.
0: Claro, sí.
1: Y me remito a lo que decía antes. Muchas veces funciona el tarot desde el lado predictivo, ¿sí? Pero no tiene sentido alguno. Entonces, por ejemplo, si poníamos recién la pregunta de ¿Me voy a poner en pareja con pirulo? La pregunta por ahí más óptima sería, ¿qué me aportaría si yo tengo la posibilidad de estar en pareja con tal? Sí. O, ¿qué debo modificar en mí para que esta persona se fije en mí?
0: Claro, sí. O también otra, otra pregunta que se me ocurre que yo haría es también, ¿qué viene a enseñarme esa persona? O, o qué, qué, ¿qué energía me trae esa persona para que yo aprenda, porque sí, porque decir, bueno, sí, voy a estar en pareja con él, sí o no, es bastante acotado, en cambio, como, como vos abrís la pregunta, es mucho más rica y, y te, te enseña mucho más.
1: Tal cual, o sea, esa es un poco la idea, porque le va, le va a dar como un, un, un panorama más amplio a la persona, y que al fin y al cabo, digo, esto que decíamos, ¿no? ¿Qué me trae esta persona para que aprenda? Que vos traigas como ejemplo esa pregunta. Es genial, porque ahí lo que te permite a vos es tomar la decisión vos de embarcarte o no en una relación, se entiende, y esto es lo que vos hablabas a lo primero, sí, cuando uno usa el tarot desde un lado absolutamente predictivo, lo que se produce en el noventa por ciento de las personas como un test lo que le pasa a la gente es que queda claro, queda como anulada. La persona queda esperando que eso suceda. Sí, es verdad eso. La persona queda como congelada esperando que eso suceda. Y tal vez eso después no pasa. Claro. ¿Pero por qué no pasa? Porque claro. no le dijeron a la persona que para poder hacer que ese vínculo o que esa persona se fije, está preguntando, ¿no? ¿Qué cosas tiene que llevar adelante? ¿Qué cosas tiene que modificar? ¿Qué cosas tiene que aprender? Entonces no sucede. dicen, ah, bueno, el tarot se equivocó. No, la verdad que no se equivocó, lo que pasó ahí es que tal vez quien te leía el tarot no te dio una devolución mayor o no se, no se explayó en la respuesta y te dio información que para vos es necesaria para poder acceder y llevar adelante eso que querés. Pasa cuando preguntan por ahí, ¿voy a conseguir trabajo? Y la verdad que esa es una pregunta por sí o por no, no tiene sentido. La pregunta sería... ¿Qué tengo que hacer para poder conseguir el empleo que deseo? Claro. ¿Para poder conseguir este, no sé, este trabajo o este proyecto que tengo? ¿Cómo puedo hacer para llevarlo adelante? ¿Qué pautas tengo que tener en cuenta? Y el tarot te va a llevar sobre eso. ¿sí? Te va a dar las herramientas o los lineamientos para que vos pongas esa energía en acción. Después dependerá de vos, y ahí está lo interesante, la persona que lee el tarot tiene que lograr, entre comillas, es no solo guiar al otro a través del tarot como herramienta, sino también hacer que el otro se responsabilice de sus acciones. Sí,
0: totalmente. que
1: si no el otro automáticamente el que consulta es... Ah, bueno, no, a mí me dijeron tal cosa y el tarot se equivocó. No, la verdad que no, digo, vos tenías que trabajar determinado tema que el tarot te dijo. ¿Lo hiciste? No... Bueno, entonces, hacete cargo.
0: Claro, entonces esa esa energía no no se va a liberar. Sí, totalmente. A mí me pasó en las en las últimas tiradas que hice por Instagram, que también eh, hubo dos personas que me preguntaron sobre la situación laboral. Recuerdo que le había salido a las dos la emperatriz. Ah, y también eh, en relaciones de pareja, pero los que me preguntaron por trabajo había salido la emperatriz. Y lo que yo les dije es que el, el suelo estaba fértil para realmente las condiciones estaban dadas para que ellos consigan el trabajo, pero sin Sinceramente lo tenían que salir a buscar y moverse porque o sea, energéticamente puede estar disponible esa posibilidad, pero si ellos no salen a buscarla, no va a aparecer nunca el trabajo. Así que creo que va un poco en la línea que vos decís o mismo también como uno tiene que pensar cuando consulta al tarot que, que es como el futuro es hacia donde vos estás apuntando las flechas. Si la persona te dice, sí, vas a conseguir el trabajo y vos no, no tirás de esa flecha, nunca vas a llegar a pegarle al árbol, por decirlo. No sé si se entendió un poco la metáfora, pero creo que pasa también por ahí.
1: Tal cual. Sí, sí, sí. O sea, 100% con, con lo que estás diciendo. O sea, lo que uno tiene que hacer es, a través de esta herramienta de autoconocimiento, ayudar a la persona a que la persona pueda alinearse o pueda entender ¿Qué tiene que poner en acción para poder llevar adelante lo que quiere? Después dependerá de la persona hacerlo o no. Yo a veces pongo como ejemplo que el tarot es como como los pilotos que viajan en avión y piden un estado de cómo va a estar el clima o el tiempo. El tarot te va a mostrar eso. Después dependerá de vos si vos agarrás esa ruta donde está la tormenta o no. Pero es eso, o sea, te muestra cómo está todo y, qué, y te sugiere, entre comillas, qué es lo mejor para vos para trabajar, para tomar decisión. Vos después haces lo que querés, porque ahí jue entra en juego el libre albedrío de la persona. Por eso el tarot no es limitante.
0: Sí, y también hay, hay otra cosa que también aconsejamos no preguntar y es sobre salud. Porque si uno tiene un tema de salud, lo mejor es ir al médico, consultar con el profesional, mismo preguntar por sa la salud de uno mismo o por la salud de algún ser querido o familiar. Siempre lo mejor es eso, ir al médico. Puede pasar que en alguna tirada salga un tema de salud, en las tiradas por ahí que son más complejas, como la astrológica y eso, pero pero nunca hay que preguntarle al tarot, es como que hay que ir a vivir, ir al médico y enfrentarse con, con lo que uno tiene que trabajar y tratar con el profesional correspondiente. Sí, es que ahí Nati
1: es, es con lo mismo, ¿no? porque la, pregunta, la persona te va a preguntar a vos, bueno, ¿y cómo estoy de salud? Y eso es como algo predictivo. Si volvemos al mismo punto. O sea, como bien decís vos, la persona tiene que ir a un médico, un profesional y hacerse los chequeos.
0: Tal cual. Y mismo por la salud de, de los seres queridos. Porque no sé, si a veces pueden salir, puede salir información que uno... No está preparado para recibir esa información, entonces es como ya. Bueno, redondeando esto, lo que nosotros aconsejamos no preguntar es eh, preguntas por sí o por no o temas de salud. Y sí aconsejamos preguntar, que un poco ya lo estuvimos hablando, seguir consejos al tarot. Otra de las cosas que, que podemos aconsejar preguntar es entre dos situaciones, o sea, porque claro, si por ahí uno tiene para elegir dos caminos, lo que aconsejamos preguntar es por las dos situaciones, o sea, ¿qué pasaría? Si yo elijo la situación A y qué pasaría si yo elijo la situación B. Entonces uno energéticamente abre como los dos caminos y según la información... Te puede, le puede decir, bueno, si elegís la, la situación A, la energía que está disponible para vos es esta. Y si elegís el camino B, vas a tener otra energía disponible. Tal cual. hace po sí. Haciendo esa
1: pregunta, uno optando por dos caminos o abriendo dos, dos panoramas, uno después o queda, queda en uno la decisión de ir por uno o por otro. O sea, que eso está perfecto.
0: Sí, tal tal cual. Hace poco también una chica por Instagram me preguntó entre dos situaciones y fue re loco porque las dos situaciones le salían favorables. O sea, no había una que no fuera favorable, sino que en una, en una situación le salía la emperatriz y en la otra el juicio de los arcanos mayores. Entonces es como que en una tenía un gran renacimiento y en el otro tenía como mucho potencial. O sea, que eligiese lo que eligiese iba a ir bien. Solo dependía de ella qué quería quizás trabajar o tomar. Y también hay algo que, que me pasó mucho con comentarios de la gente, es que a veces las personas piensan que el tarot te va como a... Por ejemplo, no sé, si uno quiere llegar a un resultado, como que el tarot te va a llevar al resultado sin transitar el proceso. Y no, o sea, uno tiene que pasar por el proceso, aprender todo lo que tenga que aprender para llegar al resultado. Por ejemplo, una chica me preguntó si, si iba a encontrar al hombre de su vida. Entonces es como... Esa pregunta es media complicada. O sea, como diciendo... ¿Pero qué, qué tenés que aprender para conocer al hombre de tu vida? ¿O qué tenés que aprender para conectar con una relación en la que puedas comprometerte y realmente que haya compromiso, como eso, o sea no es que hay, saco unas cartas y mañana me va a decir en qué bar voy a encontrar al hombre que, que va a ser mi esposo o mi pareja, como no, el tarot siempre te, te va a guiar pero uno no puede evitarse ese proceso o sea, para recibirte de una carrera tenés que ir a la universidad y hacer un montón de años
1: ¿Vos sabés que esto que traes como ejemplo que esta chica te preguntó si iba a encontrar al hombre de su vida a mí me pasa muchas veces, a veces cuando atiendo, no que yo en, en la lectura que uso la astrológica en la zona que tiene que ver con la pareja y demás viste hay personas que a veces están solas y, y es una pregunta que eh, ya la, la mirada de la persona cuando yo digo bueno esta casa representa el tema de la pareja y todo lo demás eh, ya como que se ríen viste como diciendo Decime que voy a encontrar a alguien. Y la verdad que a veces sale, sí. eh, esto aparece como una persona ahí en el camino. Y eso sí aparece porque quieras o no, es lo que decíamos antes, en las lecturas aparecen cosas predictivas.
0: Sí, aparecen.
1: Eh, y cuando aparecen personas ahí en ese lugar, yo siempre les aclaro, le digo, mira te aparece alguien, pero lo primero que tenés que trabajar para que ese vínculo o esa persona que te aparece en el destino se quede con vos es determinadas temáticas que el tarot te las muestra también. Justamente, no es esto que vos hablabas, es el transitar o lo que la persona tiene que aprender en el proceso para que, llegado ese vínculo, ese vínculo sea duradero.
0: Claro, tal cual.
1: Si no, la persona está como en Pampa y la Vía sin estar preparada porque ese vínculo como vino se va.
0: Sí, aparte, viste, el tarot, lo clásico que uno pregunta siempre es amor. <risa> o sea, el, la, vos dec, decime, Mati, la mayoría de las consultas sobre qué temáticas son sobre amor. <risa>
1: Literal, es amor y el tema De eh, el dinero o el laburo Esas son las dos cosas que la gente pregunta Todo el tiempo, el, el amor está como en primer lugar Y después te viene el sí. trabajo O eh, la profesión que uno haga no lo lo que lo que quiera con, con lo que genere dinero eh, Pero son las cosas que son El 90% son preguntas que tienen que ver Sobre eso, siempre
0: Y bueno, hablando sobre amor, si uno quisiera Preguntar sobre amor, eh, a veces Nosotros lo que solemos hacer es, eh, por ejemplo Sacar cartas y decir, bueno Vamos a consultar, ¿qué siente esa persona que uno ama por nosotros sacamos tres cartas y vemos los sentimientos y también solemos preguntar qué sentimos nosotros por esa persona especial porque a veces nos autoengañamos está bueno ver como los sentimientos desde los dos lugares Matt igual tiene una tirada que, que bueno no la vamos a explicar acá por este medio porque es más compleja pero tiene una tirada especial de parejas que es muy linda a donde él puede ver como la situación actual que se, se ve de la pareja se ve lo que lo que siente una persona por otra, al revés, o sea, los sentimientos de cada uno de, esa, de los integrantes y a futuro cuál es la tendencia. ¿Querés hablar un poquito, Mati, sobre esa tirada? Sí,
1: esa tirada es, eh, es genial, porque esa tirada que yo te lo he contado, Nati, esa tirada me la enseñó una chica que yo la conocí de una manera muy loca en el secundario hace muchos años.
0: Muchos años, no vamos a decir nuestras edades.
1: En primer año del secundario
0: y ella, o sea, nos dejábamos
1: escritos. Yo cursaba la tarde en el secundario y yo escribía en el banco mensajes, ¿no? No teníamos WhatsApp en ese momento, entonces escribíamos y nos dejábamos mensajes con quien se sentaba a la tarde en el mismo banco. Y da la, casu la casualidad, ¿no? Lo que es, lo que es el destino. Da la, da la casualidad, entre comillas, o causalidad diría yo, que en el banco donde yo escribía se sentaba una chica y un día nos preguntamos en el banco qué nos gustaba hacer a cada uno. Entonces yo le digo, en, el, en ese primer año del secundario, le pongo, a mí me gusta leer el tarot. Y la piba me responde a la tarde y me deja escrito, yo tiro las cartas. Y para mí fue boom, ¡Wow! una explosión. Yo dije, ¿Sí? ¿qué es esto? Bueno, eh, la conocí, nos encontramos una piba súper particular no me puedo acordar el nombre ahora siempre me pasa lo mismo cuando trato de contar esta historia siempre me olvido el nombre de ella pero la conocí y ella fue a, a ella eh, trabajaba con un mazo que no es un mazo de tarot el que ella trabajaba es un mazo que mirá que yo he visto miles de mazos de tarot y nunca pude encontrar ese mazo nuevamente sí se lo vi a una señora que leía en Mar del Plata me acuerdo en la calle leía las cartas después de muchos años, y a esa señora le pregunté, le digo, ¿qué mazo es este? Y me dice, ¿es de tarot? No, no era de tarot, señora, o sea...
0: Sí, pero claro, o sea, dígame qué mazo es este, señora.
1: Claro, era era, era reladri la vieja, pero más allá de eso, el punto es que no era de tarot, y nunca más lo volví a ver a ese mazo. Bueno, esa chica tiraba ese mazo, tenía pocas cartas, para mí era tipo un oráculo, no era un mazo de tarot. Bueno, sí. y ella fue la que, eh, porque ella siempre cuando... Uno se leía las cartas con ella. Ella te pedía algo a cambio. no Este famoso trueque que uno hace energético. Ya sea porque vos le pagás al, consu al, que? Al, al tarotista. Y ese es el trueque energético que se produce. Porque la plata es energía. Bueno ella te pedía algo a cambio. Que no era necesariamente plata. Pero vos le tenías que hacer un trueque con algo. Y ella me enseña. En, 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 ese, en ese poco tiempo que la conocí... me enseñó una lectura que se la había enseñado una gitana... porque a ella le enseñó una gitana
0: a leer las cartas. ¡Qué flashero! Toda la información ahí, la posta tenía la gitana. Y
1: ahí ella me, me cuenta y me muestra esa lectura... y a partir de ahí la empecé a usar y es la lectura que yo enseño en, en, en el curso ¿no? De, de, de Tarot y demás, y es una lectura que no existe en ningún libro y es muy certera, sí. es muy certera, siempre da en la tecla, bueno vos Nati la habrás
0: usado Yo la uso mucho, sí, sí vos me la enseñaste cuando yo hice el curso de Tarot con Mati, fue una de las tiras que me enseñó y la uso todo el tiempo. Es como sacar una foto del momento sentimental y energéticamente de la pareja y aparece todo. Realmente yo la utilicé y es hermosa. Eh, tengo mucho para decir sobre eso. <risa> A veces la información es fuerte porque te salen los sentimientos de esa persona hacia vos y lo que vos sentís por esa persona. Y es revelador porque, porque te muestra cómo están energéticamente y qué siente cada uno por el otro. Y se ve tan claro los sentimientos que un poco asusta. <ríe> Yo se la he hecho a otras personas también amigas y todo y, y realmente se quedan fascinadas porque no entienden cómo puedo por ahí describir a la, a la, a la otra persona que ni conozco con, con tanta certeza. O mismo a veces pasa que, que el que está consultando el tarot eh, no reconoce sus propios sentimientos entonces cuando vos le decís no porque a vos te está pasando esto, esto y esto, la persona se queda como flayada porque dice pero en ningún momento te dije esto, o sea esto no se lo conté a nadie, así que le agradecemos a, a tu compañera de la tarde que conoció a la gitana por este aporte a nuestras vidas.
1: Sí, la verdad que fue una experiencia, digo estas cosas no que a uno le pasan en la vida que no son casuales, son causales, digo cómo a uno lo va llevando no las cosas que le van sucediendo a lo que tiene que hacer como misión o como actividad en su vida para mí ella me dejó un aprendizaje súper particular y realmente fue como un antes y un después que yo dije che, es por acá lo que yo tengo que hacer
0: está bueno, tengo una duda ¿Qué? ¿cuál fue el pago energético que le hiciste a esa chica cuando te enseñé la tirada?
1: bueno, ella Ay, no fue... <risa> aparte yo no tenía un peso, imagínate que iba al secundario nada, no, no era trabajaba vos, era no tenía... niñas. claro, no tenía claro. plata entonces yo me acuerdo que en ese momento lo que, le, lo que le daba de trueque, este es genial, viste que estaban las revistas que no sé si siguen estando, creo que sí, las revistas, predicciones que vendían en el kiosco. Bueno, sí. yo tenía muchas de esas revistas porque amaba, amaba lo que se hablaba en esas revistas, los rituales y qué sé yo. Entonces tenía colección, siempre la compraba, siempre la compraba. Entonces yo le daba de trueque a alguna de esas revistas y ella aceptaba eso como pago. Y después una vez también le regalé, le, le hice un trueque con un mazo de tarot. Que en ese momento, o sea, para mí era como muy complejo entender el tarot por la cantidad de cartas y era difícil, entonces yo como que dije, bueno, esto no le voy a dar uso y se lo regalé. Y después que ella me enseñó la lectura y que la lectura y demás, yo dije, no, pará, o sea, esto me está pasando por algo. Y ahí fue cuando yo retomé otra vez el tema de Tarot y me compré el Rider, el mazo de Rider White, que es con el que trabajo y con el que enseño, y que es el que me facilitó el acceso a, a poder tener un acercamiento... Más, más copado, más fácil a, a las lecturas de tarot.
0: Sí, es, es re loco el tema del tarot. Yo hace poco empecé a recordar porque cuando empecé a blanquear abiertamente que, que tiraba el tarot, al principio solo lo tiraba para mí, muy, muy egocéntrica, pero cuando empecé a blanquear y a tirarle a otros me empecé a tener recuerdos y mi papá tiraba el tarot también o sea, de chica, yo crecí en una casa a donde mi papá tiraba el tarot, tiraba el tarot de egipcio y también eh, estaban entonces estas revistas eh, eran revistas de un tal Lotito, no sé, o el más allá, muy interesante. Después tenía unas revistas de astrología que hablaba sobre los signos. Yo me acuerdo de chica, no sé, siete años, ocho, hojeando esas revistas o mirando el mazo de, de mi papá y. Y es muy loco cómo uno vuelve a, a eso, ¿no? A algo, a mí desde chica se me había como presentado mucho esa energía, después la negué mucho tiempo y de grande volví. Entonces es un poco lo que contás vos, como esas casualidades que te van llevando al camino que realmente ten, tenés que transitar.
1: Sí, tal cual, o sea, eso es clarísimo, ¿no? que uno, uno dice son casualidades y como decíamos recién, son causalidades. Yo creo que la vincularidad con otros, ¿no? El ser humano siendo un ser vincular indefectiblemente los otros nos hacen de móviles que nos llevan de alguna manera y nos van arriando para el camino de lo que cada uno tiene plasmado en su carta natal como misión, como trabajo para llevar adelante después quedará en uno como decíamos, aceptarlo no pero la verdad que cuando uno no ejecuta eso, se complica la situación igual siempre la sensación que yo tengo es que eso que uno tiene como si fuese el ascendente o por destino uno lo termina ejecutando porque le termina gustando no es que es una obligación hacerlo cuando uno lo prueba se da cuenta sí, que está sí. genial. Sí,
0: empezás a notar que resonás con esa energía y cuando transitas lo que realmente tenés que transitar te sentís más vitalizado te sentís más contento, más feliz entonces pasa mucho eso que por ahí uno se niega, a mi caso me pasaba que me negaba mucho a, a aceptar mi ascendente en Pisces que estaba relacionado con, con todo el mundo esotérico o con el mundo artístico y cuando empecé a transitarlo más eh, las cosas empezaron a fluir obvio que problemas tenemos todos <ríe> y todos tenemos dificultades pero la energía se hace más liviana y, y uno empieza a estar en esos lugares y a recibir energía en vez de perderla cuando, cuando está en lugares que no tiene que estar pero bueno terminamos hablando de, de astrología <ríe> así que nada Vayan después a escuchar Podcast de Astrología, que es el, el episodio 2 de la primera temporada. Y bueno, terminamos hablando un poco también de, de oráculos. Porque más allá de, del tarot, o sea, están los mazos de tarot, que hay diferentes tipos de mazo. Y también hay, hay mazos que son oráculos. ¿Qué podrías decir sobre eso, Mati?
1: A ver, los oráculos, como bien decías vos, hay muchos mazos de tarot, muchas variantes del tarot, que, que en sí igual... Cuando uno estudia el tarot te das cuenta de que todos tienen la misma estructura. Digo, lo que cambia en el tarot es los dibujos y le pueden adicionar al, al, alguna simbología particular como para darle una mayor resonancia o una interpretación un poco diferente. Pero lo que van a encontrar es que, es que la estructura del tarot es siempre igual. O respeta, respeta la estructura del marsellés o respeta la estructura del rider. Digo, porque hay una inversión en los arcanos mayores en el rider y demás. Pero bueno, digo, siempre van a encontrar que es lo mismo ...de uno o de otro... ...pero con algún dato más... ...o algún dibujo diferente y demás... ...ahora, lo que concierne a oráculos... La verdad que hay como mucha variedad también. Hay oráculos que, que tienden más a lo que es el consejo. Hay oráculos que son como mucho más predictivos. El oráculo de por sí tiende a ser algo más de adivinación. No sé si tanto claro. de guía. ¿no? Hay oráculos que igual aparece como especie de... Como que son mensajes que te guían cuando uno saca una carta y demás. Pero el oráculo por excelencia es un mazo que te permite predecir, adivinar. no Por ejemplo, yo tengo uno que lo tengo por ahí guardado. ...que es el oráculo de Lenormand... ...ese oráculo, si sí, la persona... ...o sea, se le atribuye la creación... A, eh, se llama Marianne Lenormand, la persona, pero se le atribuye la creación a ella, la verdad que esta mujer, sí, que nace allá por eh, en Francia, creo alrededor del 1768 1700, depende la, la, lo que uno agarre como bibliografía es entre el 1768 y 1772 esta mujer, nada, era, era una persona que leía como distintas mancias y que ejecuta todas estas mancias, no solo la lectura de, de cartas y demás, y dentro de todas o sea, ella se hace conocida por sus predicciones y demás y como a la persona que, que más resonancia tuvo dentro de las predicciones que fue haciendo era la que termina siendo creo que el nombre era Josefina si mal no recuerdo que es la que termina siendo la mujer de Napoleón le empieza como ahí a, a, a anticipar ¿no? hechos de Napoleón Bonaparte y bueno ahí es como que ella toma renombre y el punto es que este oráculo que son 36 cartas, se le atribuye a ella como creadora. La verdad que ella cuando muere, no se le encontró, ella muere en el año, en, en el 1840 y pico, creo que en el 1843, no se le encontró dentro de las cosas de ella ese mazo. Esa es la realidad, pero se le atribuye la creación de ese mazo a ella. Claro, a ella. Claro, este mazo que tiene 36 cartas, cuando uno las mira son cartas que son como muy particulares porque la simbología que trae es muy simple hay, hay una carta por ejemplo que es un sobre otra carta que es un árbol otra carta que es un barco, otra carta que es una llave, otra carta que es un féretro, son imágenes muy simples pero que evocan automáticamente un significado ¿sí? y tienen una forma de tirarse, hay una tirada que se usa, la tirada tradicional del Lenormand, se usan las 36 cartas y se disponen de una manera determinada y uno interpreta en la secuencialidad que salen esas cartas lo que tiene que transmitir desde un lado predictivo porque es la adivinación pero volvemos a lo mismo, el oráculo es por excelencia algo predictivo, el tarot a diferencia lo podemos usar como algo predictivo pero es más enriquecedor utilizarlo como herramienta de autoconocimiento y desde ahí ir definiendo cosas.
0: Claro, sí, totalmente sí, con respecto a los oráculos yo no, no tengo, no, no utilizo ningún oráculo, sí me gustan mucho los oráculos que dan consejos más que predicciones pues a veces yo miro muchas tiradas en YouTube hay, hay varias personas que hacen tiradas interactivas y a veces yo la sigo alguna que otra y me gusta más cuando cuando usan oráculos, o sea, hacen la tirada del tarot y después sacan una carta como una carta a consejo Sí comparto que me gusta ese, ese este estilo más de oráculos, el que da un consejo que más que el predictivo. Pero es verdad lo que, dices, lo que decís, Mati, que por lo general son mucho más predictivos. Pero bueno, vamos a ir a, a la hora de la verdad. Nosotros prometimos que íbamos a enseñar una tirada para que la gente pueda hacer en sus casas, Mati.
1: Sí, esto es como... Est est estuvimos haciendo una charla previa a grabar el podcast de poder definir no qué tipo de tirada. La verdad que a veces se nos claro. presenta como un poco la complejidad porque no está en, esto no es un video, entonces no podemos mostrar realmente cómo se dispone la tirada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y me parece que es lo más piola, y es que esto es un poco, me parece, si mal no recuerdo Nati, que vos lo hablaste en el podcast tuyo, en la primera parte que hablaste de tarot, creo que esto lo comentaste. En realidad la tirada, ¿sí? que es cómo disponemos las cartas al momento de una lectura, cómo las vamos a ordenar, uno puede armar como su propia plantilla. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo armar una tirada de pasado, presente y futuro y entender que la primera carta que ubico a la izquierda es el pasado, la segunda carta que ubico a la derecha es el presente y la tercera carta que ubico siguiente del presente si a la otra si sigo a la derecha sería el futuro no esa disposición, esa plantilla cumple esa funcionalidad al momento que yo dispongo las cartas o sea tengo que armar como una especie de eh, disposición o plantilla energética en mi mente y decir esto es esto, esta ubicación es esta y esta ubicación es esta otra y el tarot responde sobre eso entonces realmente ustedes lo que tienen que hacer es disponer una lectura como más les guste. Yo lo que siempre hago, si van a utilizar preguntas que sean de una, que es lo que sugeríamos con Nati, preguntas que nos aporten como un aprendizaje o una guía, lo que pueden hacer es sacar tres cartas al azar y yo lo que hago es ponerlas en forma de triángulo. Entonces pongo una carta arriba y las dos cartas debajo como base del triángulo. Entonces pueden tomar como carta principal. ¿Sí? La primera carta que es la que está arriba y las dos cartas que están abajo lo que van a hacer es brindar un mayor detalle sobre esa primera carta que se ubica arriba en la parte superior. Nos van a amplificar un poco más la descripción de ese panorama. Entonces esta tirada de triángulo la pueden utilizar para cualquier cosa realmente. Obviamente como decíamos no para preguntar por sí o por no porque estamos sonados. Pero sí para cualquier otra cosa, o sea, ¿qué siente tal persona por mí? ¿Qué debo trabajar sobre tal situación? ¿Qué debo mejorar sobre determinado proyecto? Y sobre eso utilizan ese triángulo y es súper fácil, porque a través de eso van a poder relacionar las sí. cartas. Me parece que es lo más simple.
0: Sí, sí, totalmente. sí Y en estos tiempos de cuarentena que probablemente muchas personas estén en su casa y no tengan un mazo de tarot propiamente dicho, ya sea el rider o el marsellés, nosotros lo, lo que le aconsejamos es, pueden usar la baraja que tengan la baraja española. Eh, sí sería bueno que si van a tirar el tarot, mi consejo sería que, que agarren el mazo, lo tengan en sus manos, le hagan la pregunta que quieren hacerles decir bueno te pido mazo que por favor eh, me muestres lo que tenga que saber con respecto a tal persona o que me muestres y me guíes en lo que me tengas que aconsejar sobre determinada situación primero sostenerlo entre las manos y después mezclarlo, o sea ustedes lo pueden mezclar de la forma que más les guste eh, nosotros con Mati siempre que cuando usamos nuestros mazos eh, de Rider lo que solemos hacer es que las cartas se mezclen sobre la mesa, o sea apoyamos el mazo sobre la mesa y con las dos manos vamos pensando en la pregunta y vamos revolviendo en una forma media arbitraria pero hay mucha gente que, que lo mezcla como cuando juega las cartas y después de ahí sí, como decía Mati hacer la pregunta y eh, la tirada que, que está explicando Mati es sacar tres cartas. Si ustedes quieren ponerse como más esotéricos, pueden sacar tres cartas. O sea, bueno, pueden mezclar, pueden sacar tres cartas del mazo como quieran o pueden extender el mazo enfrente de ustedes en una forma de abanico y con la mano izquierda tomar tres cartas y posicionarlas como explicaba Mati una en, en, en el primer lugar y las otras dos abajo. Eso sería como para hacer una pregunta. O sea, estamos tratando de explicarles una tirada de la forma más simple para que ustedes la hagan desde sus casas y puedan experimentar un poco el tarot. También aconsejamos que presten mucho señales a lo que pasa en el entorno, a lo que, lo que van sintiendo, porque, porque el tarot es un... Es un como un medio, un canal a donde nos va a bajar información. Entonces siempre con Mati nosotros estamos atentos a lo que pasa en el entorno, si hay algún ruido, si se, alguna luz apaga. Como que siempre tratando de ver qué energía se está manifestando eh, en ese lugar. Y también recuerden que cuando uno habla con, con el tarot o con las cartas, eh, no está hablando con, ¿no? con una entidad, de, o sea, está hablando con uno mismo y conectando con ese inconsciente colectivo en el cual uno está bajando información, que es información que uno ya sabe, pero, pero está a nivel inconsciente, entonces la estamos trayendo al consciente, o sea, no se asusten si pasa algo con la luz, si pasa algo si se escuchan ruidos, que no es nada extraño, es simplemente manifestación de energía que, que se está bajando
1: tal cual, y lo que sí es importante tengan en cuenta cuando se leen el tarot Sí, eh, es importante y es complejo a la vez esta yo creo que es la mayor complejidad que se presenta al momento en que uno se lee a sí mismo hay que tener como una capacidad de objetividad enorme hay que despegarse mucho de lo que uno está interpretando ¿a qué voy con esto? porque cuando uno lee el tarot y hace una pregunta por algo propio uno va a querer leer siempre que lo que sale es favorable para uno, entonces claro. <risas> hay que tener como mucha objetividad porque uno cae inevitablemente en lo subjetivo, porque la, interpreta en la interpretación al fin y al cabo va a terminar siendo algo subjetivo, pero en esa interpretación que yo voy haciendo si estoy preguntando algo por mí, me tengo que parar un segundo y preguntar realmente o detenerme y decir, che, acá está influyendo mi deseo o no, eso ténganlo claro. muy en cuenta cuando leen para uno mismo, porque si no, eh, se les va como complicar y aún así, cuando uno está en alerta sobre esa temática de no caer en el juego, de interpretar lo que quiero porque me conviene que salga esto, o algo determinado mm -hmm. ¿no? es muy difícil igual, esto lo tienen que tener súper claro, no pasa así por ahí cuando uno lee, lee a otra persona, ¿sí? una persona que no conozco o algo, no es que uno se desinterese por lo que al otro le pasa no, pero no está en juego la emocionalidad de uno, o sea, la parte como eh, emocional y sensible de uno de lo que va a salir... Uno tiene como una objetividad claro. diferente cuando lee a otra persona. Entonces, esto ténganlo en cuenta porque es clave para el momento de la interpretación.
0: Sí, totalmente. Sí. Cuando uno se tira a uno mismo, tiene que, que ser honesto. Tiene que ser honesto. Y otro consejo que puedo dar es, si ustedes hacen una pregunta y, hacen un, y tiran las cartas y están interpretando leyendo ese resultado y sale algo que quizás no les gusta, no las saquen y las vuelvan a tirar. O sea, no. Porque les va a salir lo mismo. Claro, le va a salir lo mismo y aparte que hay que respetar que salió eso y hacerse cargo. En todo caso, si no les gusta lo que salió, nada. Respiren hondo y sepan que esta es una oportunidad para hacer, o sea, para ser consciente de lo que está pasando y ustedes poder decir, bueno, estoy viendo la realidad energética a hoy y hacerme consciente de esto quizás haga que la situación mejore desde donde tenga que mejorar desde todos lados, pero yo he, he escuchado gente que se tiraba a sí mismo, no le gustaba y mezclaba y se volvía a tirar y quizás no salgan exactamente las mismas cartas por lo general salen las mismas cartas yo lo he visto mucho, siempre salen las mismas cartas, pero quizás no salen las mismas cartas pero salen cartas que significan lo mismo, porque por ahí la combinación de diferentes cartas te termina siempre llevando al mismo significado y desde ese lado es una pérdida energética grande, entonces tipo a los humos, otro consejo que podemos dar es que le saquen una foto a la tirada, porque a veces cuando es para uno mismo, uno necesita como un poquito más de tiempo para, para interpretar, porque quizás primero viene la emoción y la emoción no te gusta de lo que salió entonces es no, Sácale una foto y date tiempo como para, para asumir eso, que quizás como decía Mati, si pasa que uno le está tirando una tercera persona, no, no tenés nada en juego, entonces sos mucho más objetivo y más directo, pero cuando te estás tirando vos mismo, puede aparecer la emoción que es lo que queremos por lo menos dejar que drene la emoción y que aparezca la objetividad.
1: Lo que es interesante también como tip para tener en cuenta al momento de la interpretación es que cuando me estoy leyendo a, a mí mismo, ¿no? por ahí también cuando leo a otro pasa, pero no tengo la posibilidad de hacer este, este, este espacio de tiempo, pero cuando me leo a mí mismo y yo ante una lectura quedo como anulado o no logro interpretarlo, digo como bien decía Nati, le puedo sacar una foto a ese momento, a esa lectura le saco una foto y tómense el tiempo, retírense, pónganse a hacer otra cosa, no sé lo que tengan que hacer, tengo que limpiar, tengo que ordenar tengo que salir a comprar algo, bueno, ahora en cuarentena no pueden salir, pero digo
0: Claro, salidas no. <risas> hago otra actividad dentro de mi casa. En mi casa dejo correr los minutos
1: y retomo y vuelvo otra vez a esa lectura y miro la imagen y trato de conectar, porque a veces pasa que la imagen o que la, la energía o la interpretación no baja de golpe y necesito como desconectarme un segundo y volver. No se exijan en el momento de la interpretación, no se exijan y, y se pongan mal porque no logran conectar con lo que el tarot o las cartas te están diciendo. No hagan eso porque es peor. Tómense el tiempo, respétenlo. Déjenlo descansar y vuelvan después. Y van a tener como la mente más fresca para poder recibir el mensaje. Eso pasa a veces. Sí,
0: totalmente. Bueno, nosotros le vamos a dar un breve y muy reducida definición. Eh, Mati él tiene un curso sobre tarot, o sea yo aprendí tarot con él y realmente o sea, quedé encantada porque el tarot que enseña Mati es el tarot rider que está dividido en arcanos mayores y arcanos menores y realmente cada carta tiene un significado y también se interpreta si sale al derecho o al revés y la combinación entre esas, o sea, para más detalles y profundidad eh, hablen con Mati por su curso, pero igualmente nosotros ahora para que ustedes tengan para esta tirada le vamos a explicar un poco El significado de, lo, de los palos Y para la gente que me estuvo preguntando sí con Mati tenemos la idea Cuando se levante esta cuarentena De, de hacer quizás un, un seminario Presencial algún día Pero también tenemos la idea De hacer eh, un vivo en Instagram Que nos gustaría saber si a ustedes les interesa Que lo hagamos, como para que podamos Profundizar más en el tema Que ustedes nos puedan hacer preguntas Y nosotros se las podamos contestar Si les gustaría que hagamos este vivo en primer instante cuando publique en el instagram de arroba la vida podcast le voy a pedir que por favor pongan el emoji de la luna te parece mati que pongan un emoji de la luna dale y si llegamos a los 10 emojis de la luna ponemos una fecha para el vivo en instagram y después bueno cuando se levante esta cuarentena y que sea seguro que podamos hacer algún seminario presencial podemos llegar a armar uno para las personas que me estuvieron preguntando
1: Obvio, sí, sí, sin duda. O sea, me parece que lo del seminario está bueno, sí, porque es como en forma, un seminario como intensivo para poder ir viendo en forma de módulo o algo puntual y que sea rápido para que la persona tenga como acceso a, a una información de una manera rápida y que sea precisa también. Así que eso está bueno. Si, si eso surge, lo, lo desarrollamos y lo hacemos así.
0: Si hagamos algo, Mati, explicamos dos palos cada uno, ¿te parece? Dale. Bueno, te cedo el inicio. Elegí el palo que más te Usted?
1: Bien, entonces yo voy a empezar a hablar, o sea, esto que decía Nati, ¿no? En tarot se divide o se estructura en arcanos mayores y arcanos menores. Dentro de lo que son los arcanos menores, ¿sí? Encontramos lo que sería la baraja española, con ¿sí? la que juegan al chinchón, ¿Qué? básicamente. Y ahí tenemos los distintos palos, ¿sí? O sea, tenemos lo que son los bastos, las copas las espadas y los oros o pentáculos, a veces aparece el nombre ese también en algunas bibliografías que hace referencia a los oros. Entonces yo voy a empezar a hablar de lo que tiene que ver con los bastos o las varas, se podría decir también en la bibliografía que aparece con ese nombre, los bastos tiene que ver con eh, la creatividad tiene que ver con la acción hacen referencia a la acción, al movimiento ¿sí? tiene que ver o se lo relaciona con el entusiasmo todo lo que implica la aventura el correr riesgos, ¿sí? la confianza en uno mismo, obviamente corresponde la energía de los bastos con la energía yang o el principio masculino dentro de lo que es la filosofía china ¿sí? y va asociado inevitablemente al elemento fuego, también los bastos bastos muchas veces hace referencia cuando uno pregunta por temas laborales los bastos se utilizan también para representar eso y también se utiliza por ahí los oros, si bien los oros tiene que ver con la parte económica pero digo, puede ser también como un punto importante para hablar del laburo eso sí y por otro lado tenemos por ejemplo las copas, las copas son por excelencia ¿sí? el palo que tiene que ver con las emociones con la experiencia espiritual de la persona. Obviamente vamos a encontrar que las copas dentro de lo emocional describe estados in interiores de la persona, sentimientos, cuando hablamos de relaciones marca las pautas de una relación, ¿Sí? cuando hacemos preguntas de pareja como hablábamos recién, si uno quisiera hacer una pregunta puntual y ver como en detalle lo que está pasando en un vínculo, por ejemplo, podríamos separar de los arcanos menores las copas y trabajar solo con las copas. Para que no aparezca por ahí otra cosa que no nos interese saber. Las copas dentro de este palo. Obviamente es una energía que a diferencia de los bastos. Que es una energía de salida. Las copas es una energía que fluye hacia adentro. Si sí, es una energía como más bien receptiva. Por lo tanto se va a corresponder con el principio yin. ¿sí? O el principio femenino dentro de la filosofía de china. Y obviamente se asocia a lo que es el elemento agua dentro de los cuatro elementos y claro. eh, nada Nati querés describir vos los otros que faltan
0: eh, bueno igualmente tu, tu descripción hermosa maravillosa <risa> la mía va a ser mucho más tranquila pero cualquier cosa Mati si ves que me falta algo me gustaría que, que lo agregues pero bueno sí después con respecto a los palos vamos a tener el palo de las espadas las espadas están asociadas más a lo que es la mente al pensamiento vienen más asociadas al elemento aire eh, siempre las espadas en lo que es el tarot y una tirada del tarot se asocia, bueno, como decía, mucho al pensamiento, pero también se lo asocia un poco a lo que es más, se lo considera como el palo más sufriente, porque siempre que aparecen espadas puede estar reflejando que o la persona quizás está pasando por un momento más difícil, más doloroso, porque se lo asocia a esta energía, ¿no? A la energía de lo mental y quizás a lo sufriente. No sé si, Mati, me gustaría que agregues algo sobre las espadas. ¿Vos qué estás hablando tan hermoso cuando describís los palos?
1: Sí, o sea, no, está perfecto lo que dijiste, porque tiene que ver con el intelecto, el pensamiento, la razón, los principios éticos, la justicia, la verdad. Obviamente se asocia a lo que es el elemento aire. Y esto que rescatás es súper importante cuando decís no que las espadas en el tarot, si uno se remite al tarot de, de, Rider, en, en, de Rider White, no a diferencia del marsellés, porque el marsellés a diferencia del Rider, los arcanos menores no son ilustrados. Es literalmente la baraja española. Pero en el de Rider, que es con el que uno enseña el tarot. Hay muchos que enseñan. Yo enseño con ese. Uno tiene todos eh, dibujos en los arcanos menores. Y vamos a encontrar que si uno ve las espadas. Siempre aparece esto que describía perfectamente Nati. Tiene una cosa como más sufriente las espadas. Pero ¿por qué pasa eso? Básicamente porque las espadas reflejan parte de lo que es el intelecto de la persona, y si bien el intelecto es como un elemento súper valioso para, para el ser humano no es un agente del ego entonces el ego sí. generalmente nos lleva por el camino equivocado <risa> <Es> el <risa> por, el, por el que tiene que estar bien entonces si, si ese ego no está como nutrido o no está como impregnado de una sabiduría de algo como más profundo de, de nuestro guía interior y a veces se complica, por eso el tarot refleja en las espadas esta parte sufriente
0: por último tenemos el palo de los oros o los pentáculos que es el palo que está relacionado más con la energía tierra y se lo relaciona mucho también con lo que es el mundo físico y el mundo material si bien nosotros hacíamos más referencia prima ti decía que las copas están relacionadas con el elemento agua, yo decía que las espadas con el elemento aire que es el pensamiento, los palos vienen a, a representar energéticamente todo el mundo físico del tarot, entonces se lo puede relacionar con ganancias económicas con temas relacionados con el cuerpo, con todo lo sensorial con la tierra con todo lo que podemos eh, sentir a, a nivel tangible que podemos tocar, eh, no sé Mati si quisieras agregar algo más sobre, sobre los oros
1: no, está perfecto, o sea la, descri la descripción que hiciste está eh, muy clara, muy concreta, bien, bien de tierra, eh, bien de oro
0: bien de tierra, sí, porque yo soy Tauro
1: es bien concreto, ¿no? O sea, está genial, ¿no? Tiene que ver también un poco más si uno quisiera agregar información con el sentido práctico, ¿no? La persona sí. cuán práctica es, con la seguridad, sí. eh, a veces refleja las preocupaciones materiales que una persona puede tener pero en resumen lo que dijiste está perfecto, o sea, aboca eh, por excelencia a, al dinero y las experiencias físicas que pueda tener nuestro cuerpo en relación con lo terrenal.
0: Sí, totalmente, sí, también están ligadas al placer, hay muchas cartas de, de festejo con, con los oros en el mazo Rider pero bueno ese, ese, ese fue un resumen un poco sobre los palos para que ustedes tengan una idea cuando les pueda aparecer una carta en la tirada y ustedes quieren leer el tarot, ese vendría a ser los significados de los palos claramente cada carta tiene un significado que ustedes pueden buscar por internet, hay muchos lugares donde pueden buscar los significados de las cartas pero si van a buscar los significados siempre quédense con, con lo que les haga más sentido y con los que sientan que resuenan más, porque en internet hay tantos autores y tantas cosas que, que uno tiene que guiarse por su intuición y elegir la que más le represente. Por supuesto. Así que bueno, Mati, quisieras agregar algo más sobre este tema.
1: No, está perfecto, o sea, eso que dijiste me parece excelente y es súper para rescatar, ¿no? Porque uno va a leer millones de significados, porque cada maestrito tiene su librito, como siempre digo. Pero dentro de esos significados que uno va leyendo, lo ideal, como bien les explicaba Nati, es que cada uno pueda quedarse con lo que más le resuena. De hecho, cuando yo eh, doy el curso de tarot, siempre le digo a la persona, mira vas a encontrar bibliografía que te va a hablar de esto y va a definir este arcano de una determinada manera. En mi experiencia personal muchas veces pasa de que un determinado arcano me resuena con otra energía y eso yo se lo transmito a la persona también cuando hace el curso, porque justamente es poder como darle un mayor detalle o una, un, un significado muy propio desde lo que es arcano también me representa a mí y me resuena. Sí, o sea que eso que vos dijiste está perfecto.
0: Buenísimo, Mati. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio que con mucho cariño Mati y yo estamos grabando. La idea es que ustedes puedan experimentar el tarot por sí mismos y quisimos darle una herramienta para estos días de, de cuarentena Cuaresma, cuarentena. Te me claro cuarentesma.
1: Todo. Es
0: una cuarentesma esto. Cu cuarentesma. Así que bueno, eh, si les gustó y quieren saber más sobre Mati, quieren contactarlo, pueden hacerlo en sus redes sociales, especialmente en el Instagram. Mi Instagram
1: es arroba ms astrología tarot.
0: Perfecto. Ese es el Instagram de Mati. Él sube todo el tiempo información. Le recomiendo que lo sigan. Y también hace las tiradas a veces free los viernes. Que son eventuales porque Mati también trabaja. Entonces es como que eventualmente él hace ese regalo a la comunidad que lo sigue para que pueda hacerle una pregunta. Él también hace eh, tiradas privadas en ese tiempo de, de cuarentena por Skype. <risa> Eh, yo también hago tiradas. Eh, si, si les interesa, nosotros leemos. Los invito, yo igual de todas maneras, voy a dejar en el Instagram de arroba la vida podcast una placa con, con la información de este episodio. Ahí voy a poner la, las redes sociales de Mati para que lo contacten. Y bueno, si llegamos a, esta, a estos 10 comentarios con la luna, vamos a hacer un vivo para tirar el tarot y responder a todas las preguntas que ustedes quieran. Así que le aconsejamos que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de las novedades al respecto y bueno, en breve cuando sea seguro vernos también haremos el seminario presencial así que bueno Mati, ¿querés aportar algo más a, a los que nos están escuchando? ¿Algún mensaje final o algún saludo de despedida?
1: Bueno, nada, o sea, la verdad es que lo, los invito a todos a que, a que entren en el mundo del tarot la verdad que no le tengan miedo porque cuando uno habla del tarot a veces o muchas veces se genera como una cosa de temor, ¿no? de, de no saber muy bien qué onda y la verdad que es una herramienta hermosa si uno la aborda desde un lado de eh, autoconocimiento. Así que anímense, prueben, no crean que es algo muy complejo, muy difícil, la verdad que no pasa eso. Entonces acérquense como los niños que se acercan cuando quieren aprender algo y, y, y no tienen tapujos en hacerlo. Digo, tómense como si, fuese, como si fuesen niños, anímense, jueguen con el tarot porque es la manera más práctica de poder incorporar el conocimiento y los significados de las cartas eh, y no se presionen nada, háganlo desde el lado del disfrute y me parece que eso es lo es lo más importante.
0: Sí, totalmente, sí, jugar como desde la curiosidad y sin tanto condicionamiento mental como, como decía Mati, como un niño, como tener esa espontaneidad y esa curiosidad que, que los va a llevar por buen camino y también esa intuición. Eh, así que, bueno, bueno, Mati, te agradezco mucho que me hayas dedicado todo este tiempo a mí y a, a todos los oyentes de La Vida Podcast. <ríe> así que, bueno, esperemos eh, próximamente estar subiendo más episodios y estar en contacto. Bueno, en, me pueden contactar en mi Instagram personal, arroba natbonomo o aconsejo más en el Instagram de arroba la vida podcast. Siempre traten de los comentarios escribirlos en la parte pública porque a veces me llegan muchos comentarios de forma privada y la idea es que si ustedes los escriben en, en la parte pública del Instagram nos ayudan a nosotros a tener más difusión y a poder llegar a más personas. Traten de compartir si les gustó para llegar a más personas. Y bueno, y en estos tiempos de cuarentena ya que no puedo recomendar obras de teatro les voy a dejar eh, la recomendación para que escuchen a artistas. Así que les voy a dejar, los dejo con la invitación para que escuchen al siguiente artista
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Grego, soy músico soy argentino, pueden encontrar toda mi música en Spotify y en todas las redes sociales que existen
0: Antes que te vayas hoy quiero que veas como brilla mi I'm